0: Lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann. Vidste du, at der i Danmark findes en gruppe mennesker, der bruger deres weekender på, helt frivilligt og uden betaling, at bygge en amatørraket, der en dag skal sende et menneske ud i rummet? På Refshaleøen i København, der findes Copenhagen Suburbitals, og de har siden 2008 arbejdet på deres strøm om at sende et menneske i rummet. Og for nylig da de går i gang med at bygge spika som skal gøre den her drøm til virkelighed. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til Nye Romalder. Og i det her afsnit af min korte sommerserie, der kommer du til at høre nogle af de optagelser, jeg har lavet, da jeg de to forrige weekender var ude og besøge raketentusiasterne på Her Herinde på Københavns Vorbesløds værksted, der man se der er forskellige arbejdsborer og drejeskiver og masser af metalstumper, der ligger på de her borer armbålt og folk, de går stille og roligt her den her weekend og arbejder på forskellige projekter. Der er store cylindre og øh, noget af det gamle udstyr, som de har testet tidligere herude. Hende på et af borerne der står der en raketmotor, der er åbnet i siden, så man kan se ind i den. Og på væggen, der hænger der en masse plakater, blandt andet en plakat med Andreas Mogensen, der har Copenhagen som øh, ikon med op i øh, rummet. Det er simpelthen et raketværksted, det her. Det er øh, nok det tætteste, man kommer på, noget, der minder om, hvad Næse var i gamle dage i, øh, i Danmark, altså, hvor man er i gang med at bygge raketter, som skal tage mennesker ud i rummet. Jeg prøver at tage
1: en stålprofil, der ud over begge enderne her. Og så se, om du kunne komme til med en øh, skruesving, og så klampe den fast. Ah, det, det kunne være, det kunne den op. Så kan jeg tage den to gange måske. Ja, det er i hvert fald nok til, at du kan finde ud af, hvad effekt bliver dig, når du får rettet de to op. Og så kan du måle på dem også. Altså hvis du rigtig, måske går rigtig til yderlighederne.
0: Ham du kan høre give vejledning her, det er Jakob Larsen. Og det er ham, jeg har aftalt at mødes med for at tale om, hvad det er, Københækens Borghavtals, de går og laver for tiden. Hvad er det, I laver her?
1: <laughs> øhm, vi er ved at svejse... Øhm, hvad skal vi kalde det? Hele sammenkoblingsstrukturen, der er i hver ende af de her store øh, propinanttanke, der hvor de skal spændes på resten af raketten. Der har vi to store flanker en i hver ende, og de skal helst være helt lige, og øh, de skal også være flade. Og det vil sige, at hvis de bliver skæve eller andre ting, altså, så ender vi simpelthen med at få sådan en bananformet raket. Og det går virkelig ikke. Så øh, vi, vi lægger lige noget, noget kærlighed i at få, få, få gjort det her rigtigt og få rettet tingene ordentligt op og holde dem lige og pæne. Og så først derefter svejser vi.
0: Det er, ikke, det er ikke bare for din raket, den ser grim ud, hvis den ligner en banan.
1: Det gør den også, men den flyver tilsvarende dårligt.
0: Vi forlod værkstedet og gik ind i tilstødende skur, hvor vi kunne få lidt mere ro og tale sammen i. Og Jakob, kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det, din funktion er i Københæggen som
1: Jamen, øh, jeg er, øh, er næstformand i foreningen, udover at have sådan en masse andre praktiske opgaver. Øh, jeg prøver at koordinere en masse af de forskellige projekter, vi har. Jeg øh, har også en del øh, kontakt med, med eksterne øh, sponsorer og interessante mennesker, som vi, vi interagerer og samarbejder med rundt omkring i verden.
0: Og hvor længe er det, at du har været en del af Københængens Jeg kom ind i slutningen
1: af 13, så okay. det vil være nogle år efterhånden.
0: Ja. En syv i efterhånden, ja, yeah. kan, kan jeg regne mig frem til, sådan lige hurtigt. Men altså, ja, Kopenhagen er jo egentlig grundlagt tilbage i, i 2008. Hvornår, hvordan hørte du øh, første gang om dem? Hvordan, hvordan kom du ind i det?
1: Jeg, havde, jeg tror, jeg havde læst en lille smule rundt omkring det i medierne på et tidspunkt, så, så jeg vidste godt, der eksisterede noget, der lavede de her, de her raketter i Danmark. Ja. Det var ikke sådan lige noget, der var på min radar på det tidspunkt. Men så havde jeg to fælles bekendte, som, som faktisk var en del af foreningen, og så en dag på, øh, på Roskilde Airshow, der, øh, der var CS nede at udstille. Og så lige pludselig så hørte jeg sådan en råbors, sådan beskrot bagfra, da jeg er dernede, og så øh, står de her to gutter lige pludselig og vinker af mig med en, med en hel masse rumhardware i baggrunden. Ja. Og så, øh, så fik vi jo snakket lidt om der jeg fik jo sådan set lidt på ting osv. Så, så, så blev vi jo sådan set enige om, at det, at det, det måtte jeg da nok egentlig hellere se at komme i gang med.
0: Hvorfor, Hvorfor? er det jo, fordi du... Øh også i forvejen, var beskæftiget med, med rumfart på nogle måde
1: Ikke så meget rumfart, men, men aerospace og forskellige okay. andre ting. Altså luft og rum og flyvning og sådan noget har, ja. har altid været rigtig, rigtig interesseret i.
0: Og hvad, hvad er det ved rummet, der, der fascinerer dig?
1: Altså hvis vi tager den, sådan, den helt brede malerkost frem, så er det jo det 8. verdenshav set fra mit synspunkt. Mm. Øhm, det er det største og det sidste af verdenshavene, som vi har absolut mindst besejlet indtil videre. Og ganske sådan i, i, i god øh, natur, som, som mennesker vi er, så er vi jo videnbegærlige og nysgerrige og elsker at udforske, så altså afsted det går, ud på det verdenshave også, og så se hvad vi kan finde af fantastiske ting derude.
0: Der er lidt samme fascination som i Star Trek med Space, The Final Frontier. Det er sådan, du ser det også? Ja,
1: det er måske en lidt kitschede analogi, <laughs> men, men der er uendelig spændende muligheder derude, og, og hvorfor skulle menneskeheden med over en bred kamp ikke, ja. ikke udforske det også?
0: Ja. Der er en del af de mennesker, der arbejder her, altså, som kommer herude i deres weekender og er, er frivillige herude, de har jo et, 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 altså et bankjob eller noget helt andet, de laver, ikke. Altså, hvor det ikke nødvendigvis er, at man tænker rumfart som det første, hvad, hvad er din egen branche, du snakker noget med, Aerospace?
1: Ja, øh, jeg, er, jeg er heldig nok til at være ansat i, i Rosing, øh, så i, i Skovlånen, så jeg er i, i spacebranchen i forvejen.
0: Og, og, og Rosing, det tror jeg, det er de passer, der lige tænker space, øh, eller overhovedet tænker særlig meget, når de hører det, det, det navn. Hvad, hvad er det, I laver i Aerospace?
1: Jamen altså, Rosing laver primært satellittestudstyr, og sådan, altså, hvad hedder det? Når du skal have en satellit i luften, så bliver den testet på kryds og tværs til døde, fordi du kan aldrig komme til den med en skruenøgle, hvis der går et eller andet galt, når den er sendt op. Og det vil sige, at du skal bruge en hel del testgrej, også avanceret og testgrej, og så tester du simpelthen de her satellitter over måneder. Alle funktioner bliver testet på dem flere gange. Du tester fejlscenarier du tester alt muligt forskelligt, så at du har en rigtig god grad konfidens for, at hvis du først sender den her op, så virker der altså også, når den er deroppe.
0: Okay, så du er faktisk en af dem, som... Jeg ved ikke, hvor meget af det kan du bruge i km
1: Jamen, der er både brancheindsigt, og så... Men altså, mest af det alt er passionen. jo passion. Jeg er heldig nok til at lave relateret grej, både i mit arbejde og min fritid.
0: Det må være drømmen, du lever.
1: det er ret hyggeligt. Der har jeg været heldig.
0: Power and telemetry nominal. Det helt store projekt lige nu hos Kopenhagen Sporttolds, det er som sagt at bygge spikerraketten. Og jakob og jeg, vi gik ud i værkstedet igen for at kigge nærmere på de dele raketten, som de lige nu er ved at bygge på. Øh, det kan være, at du lige vil prøve for det, det er jo ikke alle der sådan, øh, kender til spikerraketten, og og hvad hele ideen med Spika det, det er og, og sådan også. Jeg ja, det er meget godt at have en fra Kopenhagen Sporttolds prøve at forklare hvad, hvad det er det går ud på. Hvad er det, Spika og jeres mål er?
1: Jamen, Spica er kulminationen på seks øh, raketter og andre projekter, der har fløjet i årene op til. Øh, så, så man kan på sin vis sige, uden at det bliver melodramatisk, at, at Spica er den sidste store raket, vi har brug for, for at nå vores mål. Og Spica-raketten bliver, øh, altså, bliver uden tvivl verdens største amatørraket nogensinde. Øh, den bliver en meter i diameter. Og så bliver vi gætter på den, det, det afhænger lidt af teknologien stadigvæk, men det bliver mellem 12 og 16 meter lang. Og så kommer den til at veje sådan lige i nærheden af 4 tons fuldt tanket. Så det, altså, det er en stor raket, vi snakker om.
0: Men, men udover raketten, så er der måske noget, der er endnu vigtigere end det, noget, det, der skal sidde i spidsen af raketten, ikke?
1: Jo, det var lige der, jeg vil hen, nemlig. Fordi det, uh, selve raketten er sådan set bare midlet til et andet mål. Og det er, at uh, den her store spikerraket er designet til at kunne tage 350 kilo nyttelast ude i spidsen, og den nyttelast bliver ultimativt en lille rumkapsel. Så, kom og,
0: og ind i den rumkapsel?
1: Ja, der sætter vi først en, en, en crash test dummy, og så når vi, når vi har fået en, en, en grad af konfidens om, at denne her speaker-raket flyver fuldstændig efter bogen, repeterbart gang efter gang, 3, 4, 5, 6 gange, med en crash test dummy ombord, der er med, med sensorer, og at alle data viser, at vores crash test dummy har overlevet turen og er kommet sikkert ned med faldskærmen hver gang, så er mulighederne åbne for at lave Danmarks første egen udklækket astronaut.
0: Så vi havde Andreas Mogensen, der tilbage i, hvad var det, 2016, tror jeg vist nok det var, hvis jeg ikke husker helt forkert, tog i rummet, men det gjorde han altså på en russisk raket for Kasakhstan, øh, Baikonur i Kazakhstan, og det I ville, det er... I vil lave jeres egen rumflyvning fra dansk territorie med, med, med en privat dansk raket, om man vil.
1: Ja, altså hele, hele Andreas Mogensen-turen og den internationale rumstation osv., det er jo et kæmpestort øh, verdensomspændende øh, rumsamarbejde øh, med, med den europæiske rumfartsorganisation ESA, som, som varetager vores, øh, vores del af det her i, i Danmark og Europa. Og, øh, og det de er fantastisk, man kan helt utrolig mange ting med de her øh, verdensomspændende samarbejder. Øhm, men det kunne da være en lille smule sjov at se, om man faktisk kunne gøre det selv. Øhm, det bliver så, altså det bliver en rumflyvning, det der er planlagt med, med, med Spiga, men det bliver en væsentligt anderledes end det, som Andreas Monsen har op oplevet, fordi...
0: Det, det, det ligger jo i jeres navn, Copenhagen Sub-Orbitals, at øh, det bliver ikke en, 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 en... Og det skal man jo så også lige være, øh, vide lidt om, om området på, men altså... En sub -orbit. det er ikke et kredsløb i rummet, hvor man kommer til at kredse om, ligesom Andreas Månsen. Øh, kan du prøve at fortælle, hvad, hvad er det for en slags rumrejse, den her astronaut, som, som I vil sende i rummet, kommer på?
1: Ja, altså hvis, hvis vi tager denne her orbit øh, sag, altså et kredsløb, så betyder det, at, øh, at man simpelthen bevæger sig hurtigt nok rundt om jorden til, at den faldhastighed, man har, betyder, at man bliver hængende i den samme øh, højde over jorden. Altså, man falder kontinuerligt hele tiden, men med den fart, man har på, så betyder det, at man laver sådan et cirkulært øh, fald rundt om kloden, så bare bliver ved og ved og ved. Og man, hvis man laver noget, der er suborbital, så kan du sende noget op, men altså det kommer med statsgaranti ned igen. Og det er enten efter kortere eller, eller længere øh, tid. Så det vi gør, det er, øh, altså, det, det er ambitiøst nok at prøve at sende ting i rummet, så vi går, altså helt ærligt går vi efter laveste fællesnævner. Og, og, og det er simpelthen at prøve at lave et lodret skud, som er ret op i luften, og så skal vi over den øh, linje, der hedder von Karman linjen eller det, er en, det er en højde, altså 100 kilometer over jordens øh, overflade, hvor, at den, øh, hvor den officielle grænse til rummet ligger. Så det vi forsøger at gøre, det er, at vi skal sende en astronaut op i 105 kilometer, og så have vedkommende sikkert hjem igen. Så altså, det, det er en, en tur, som øh, kommer til at tage, altså, inklusiv faldskærme og det sidste en tur ned, kommer til at tage en 12-15 minutter højst. Der hvor det går allerstærkest for spiker der regner vi med en hastighed på lige omkring 1,2 kilometer i sekundet. Altså det svarer sådan i noget retning af 4.000 kilometer i timen. men hvis du skal nå en tur i øh, hvis du skal nå en tur i, i, i kredsløb, så skal du bruge som minimum 7,8, altså næsten 8 kilometer i sekundet. Og vi rammer en 12-1500 meter per sekund, så øh, altså det er, det, der er store forskel i hastighed, og det betyder også, at der er store forskel i i mængden af brændstof og i vægtoptimering og alt det her. Altså, du skal virkelig optimere på tingene, hvis du skal hente det sidste, der, der giver dig alle de her muligheder. Og altså er, er slet ikke stor nok til at kunne indeholde brændstof nok til at nå i kredsløb. Der skulle speaker være i hvert fald fem gange tungere, og så vil den ikke kunne tage en mand, så vil den måske kunne tage en lille bitte kubes, altså et cubesat, eller kubesat eller andet, et kilo eller to og så til et kredsløb i, i måske 190 km højde, hvor at der trods alt stadigvæk er luftmodstand nok til, at din lille CubeSat kommer ned i løbet af to uger alligevel.
0: Nu har I jo, I har fået de her dele ind, jeg kan se de her bulkheads og, hvad hedder det, brændstoftanke her. Hvor tæt er I på nu, og, og, og hvad skal man sige, der hvor I kan fyre den her spiker raket af? Jamen, meget af det, som i Sækens og har lavet gennem tiden, det er
1: at afprøve forskellige teknologier. Altså, hvad, hvad, hvad for en strategi skal vi vælge for, at det her kommer til at virke? Og det er meget den proces, vi har været igennem indtil videre. Og nu er vi så nået til det punkt, hvor vi ved, jamen, hvis vi skal gøre det, så skal vi gøre det cirka på denne her måde. Fint nok. Jamen, hvis vi skal lave den her brændstoftank, der skal kunne det her og være så stor og så videre, hvad skal vi så bruge af materialer og værktøj for at bygge den? Og det har vi så brugt jo siden, uh, siden den succesfuld flyvning vi, med en 2 i 2018, hvor at, at det viste sig, at yes, nu havde vi styr nok på det til, at vi kunne lave en hel, uh, altså cyklus, en hel flyvningscyklus, hvor at, at det at sende raketter op, det er forholdsvis nemt, men at få dem blidt ned i faldskærm og lande dem pænt, det er altså rigtig, rigtig svært. Og ja, man kan jo i princippet sige, at første gang, at det gik fuldstændig efter bogen, det var i 2018 med en 2 og det, det var så der, hvor vi besluttede så yes, okay, nu, nu, nu har vi styr på det til, at vi kan den der del af, af håndværket. Fint, så er det ved at tiden ved at være moden til at bygge den store
0: raket. Vi har noget her på en sådan en europal her, øhm, som jeg, med det jeg kan se, tænker, det, det ligner brændstof, altså toppen af en brændstoftank, altså øhm, kuplen på, på en brændstoftank. Er det, er det nogenlunde rigtigt?
1: Ja, det er det, du kalder
0: en endebund. Og du har ret,
1: der skal en endebund på hver ende af et, et, et rundt cylindrisk stykke, stykke stål. Og så, når du svejset det sammen, så har du en tank. Og jeg har faktisk en liggende lige her på bordet ved siden af, så er nemmere at kigge på.
0: Okay.
1: Så det er sådan en stor, øh, ja, jeg er næsten kaldt en halvkugleformet øh, endebund. Øh, fordi du kan ikke bruge en flad plade til at, at, at ende de her tanke med, så, øh, så vil den nemlig bule ud og få den her form her, men så vil den være... Den vil være meget hårdt presset rent øh, fysisk, og det vil sige, at så risikerer du, at, at, at tanken simpelthen går i stykker.
0: Og, og grund og til det er, at det er, tanken er under tryk. Ikke? Altså, du, man, man pumper brændstof ind i den, øh, eller er det er det er det iltlede, man i man Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, der gør, at der skaber tryk der. Nej,
1: altså vi, vi bruger det princip i vores raketter, som man, øh, man kalder for et, et DPR-system. Dynamic Pressure Blowdown. Dynamic Pressure Regulation System. Og det du egentlig gør, er, at der er to måder, du kan få brændstoffet tvunget ind i din motor. Altså, eller lad os kalde dem for propellanterne, fordi der er et brændstof, og så er der iltningsmiddel. Og for det meste, så kan vi næsten behandle dem under et, fordi de er to flydsystemer, som virker nogenlunde på samme måde. Men de skal blandes ned i motoren, og først dernede, og så får vi alt den kraft, vi skal bruge. Men du er nødt til at tvinge brændstoffet ned i motoren, og det kan du enten gøre ved at bruge en pumpe, det er sådan en man kalder det for en turbopumpe. Det er også noget, som Elon Musk bruger på sine motorer, øh, som er et, et meget elegant, lækkert stykke ingeniørgrej. Altså det er, det er præcisionsgrej, det er høje der er enorme kræfter og temperaturer involveret. Øh, og, og det vil sige, at de helt fantastiske, de er bare meget, meget svære at bygge, så de virker.
0: Så var må her. Det var jo turbopumpen, så vidt jeg ved, som Werner von Braun udviklede tilbage med V2-arketten, og som ligesom har været, er det, er det forstået, der, som er urmoderen til alle rumarketter? Altså det er den her det er det stykke mekanik, turbopumpen, måden man får brændstof hurtigt ned nok ned i motoren, til at du kan have den her eksplosion, så du kan ting tingene afsted på.
1: Ja, og så er der den anden ting, som er meget, meget vigtigere, fordi øhm, det, det, det er pumpen, der laver trykket, så, når den presser brændstoffet ind i motoren. Hvis du ikke har en turbopumpe, som er vores tilfælde, så er du stadigvæk nødt til at have et højt tryk et eller andet sted i systemet for at presse brændstoffet ind i motoren. Og der har vi ikke noget valg andet, så end at sætte vores propellanttanke under tryk. Og det er så et, et, et rimeligt højt tryk, der skal til os. Nu kører vi godt nok lavtryksmotorer, så det er, de er til at håndtere. Men hvis vi skal have de her store tanke, vi står her ved, hvis, hvis de skal tryksættes, så betyder det også, at de skal laves med forholdsvis tykke vægge. Og hvis de er forholdsvis tykke vægge, så er de også forholdsvis tunge. Så det er derfor, at, at mange betragter turbopumper i, i rumfarten som den hellige gravel, fordi med en turbopumpe, så sætter du først tryk på efterpumpen. Og det vil sige, at du kunne have nogle tyndvækket, lette tanke, rigtig vægtoptimeret, lækre tanke, og så er det kun lige før motoren, at du sætter trykket voldsomt op. Men den teknologi har vi simpelthen valgt at se bort fra. Vi har en, en mulighed for at... Der er et, en startup virksomhed i Norge, som vi, vi har lidt, lidt samarbejde med, som er ved at udvikle Europas første elektriske turbopumpe til raketter. Og der øh, spurgte vi de om, om det ikke kunne være spændende at se på et tidspunkt, om vores store BBM 100-motor kunne køre med en turbopumpe. Og det har vi da holdt døren åben for. Altså, det kan vi da prøve. Så den store, store testcontainer, vi er ved at designe nu til, til den store BBM 100-motor, Jamen, den har indbygget mulighed for, at man lige kan skrue en turbopumpe på der, hvis der bliver en klar. Men rent altså, sikkerhedsmæssigt, så vælger vi at flyve med det her DPR-system, altså tryk-systemet, -tryk i stedet for en turbopumpe, fordi det har bare mange færre bevægelige varme dele. Så altså, det er driftsikkerheden og sikkerheden, der hele tiden er i højsædet, når vi går og og kredse om og udvikle til raketteknologi, der der kan medbringe et menneske.
0: Så, så man, kan, man kan sige i sammenlignet med de der raketter, der ellers flyver med de her turbopum, og så speaker-raketten er måske sådan lidt mere gro groft bygget, om vil, men, men, men der er sådan noget driftssikkerhed i det, som gør, at vi skal ikke ud i den her meget, meget tekniske, komplicerede uh, komponent, som er turbopumpen.
1: Ja, altså jeg vil da tro, at, at hvis vi nu bare på magisk vis kunne sætte en turbopump ind i speakersystemet, så tror jeg, at speaker-raketten ville kunne løfte næsten tre gange så meget nyttelast. Altså det er virkelig store sager, det ændrer. Men vi skal ikke bruge det. Vi har brug for en raket, der er simpel nok til, at den kan bygges ud af rimelige materialer, med rimelige processer. Og så skal den være driftsikker og solid nok til, at vi kan regne med, at det virker. Altså vi skal bruge en traktor. Vi skal ikke bruge en racerbil.
0: Men selvom Jakob Larsen han beskriver speakerraketten som en traktor og ikke en racerbil, så er det ikke afholdt Copenhagen Suburbitals fra at lavet et meget unikt design til den rumkapsel, som deres astronaut skal sidde i.
1: Hvis du, hvis du placerer en, en, en lille astronaut på, en, altså sådan et, på et svagt tilbagelænet sæde, og du så sørger for at, at løfte fødderne op, så at sige, at den astronaut nærmest har knæene omkring ørerne, så indtager du det, der sidder sådan en, cannon, en cannonball-positur. Og eftersom at man bliver udsat for nogle G-kræfter, så, så er det ret interessant, hvordan astronauten vinder, når de her øh, gravitationskræfter rammer astronauten. Den klart bedste måde at, at komme ud og få mennesket til at tåle store øh, accelerationer eller decelerationer, det er, at du ligger ned. Altså det vil sige, at du, du er maksimum 30 cm høj fra bunden af ryggen til toppen af brystkassen. Og det vil sige, at blodet kan ikke rigtig løbe ret mange vejene der. Den absolut værste situation, det er, at du står op, og alt blodet løber enten til, til ned i fødderne eller op i hovedet, alt efter, hvordan du vinder. Det er en meget, meget uheldig position at opleve store G-kræfter i. Så en mellemting, hvor at du, øh, at du bliver i hvert fald halvhøjt af, hvor du plejer, pludselig en lille smule bagover, så kan blodet sådan fordele sig mellem bagdelen og fødderne, men det løber trods alt ikke særlig langt væk fra hverken hjertet eller hjernen.
0: Så når vi ser for eksempel uh, Crew Dragon-kapslen eller Apollo-kapslen, det, det, der, der ligger de simpelthen ned, for ligesom, eller Soyuz-kapslen for den skyld, der ligger de ned for ligesom at få fordelt det ud. Men jeres ting vil være en ting, om man vil, ikke? Altså, hvor man har knæene lidt op og hovedet lidt med op, end man ellers ville. Vil, vil, uh, nu er jeg 1,90 uh, høj, uh, vil jeg kunne være i jeres, uh, jeres kapsel?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jo. Uh, en af de bedst egnede kandidater i øjeblikket er en meter og... 55, hvis jeg husker
0: rigtigt. Er I, er I ude at hente teenager eller, eller børn til, til det her?
1: Nej, nej, det skal en en voksen øh, studerende, øh, men hun vejer ikke ret meget. Ja. Øhm, men men vi, vi har et vægtbudget på 350 kg. og det er altså inklusive astronaut.
0: Så så nogen som dig og mig... Så, så, ka, så kapslen ja. plus astronauten, 350 kilo? Ja.
1: Jamen altså, hele kapslen, øh, faldskærmene, life support, instrumentering, batterier, telemetri, sæde, redningsveste, radioudstyr, øh, lys, øh, jamen altså det hele, alt det, plus astronaut, 350 kg.
0: Det går nok ikke meget. Det... Den er også svært. Ja, <laughs> det tror jeg gerne på. I dagens udsendelse af Den Nye Rumalder, der lytter vi til nogle af de optagelser, jeg lavede, da jeg sidst var ude at besøge Copenhagen Suborbitals, en forening i København, der har som mål at bygge den første danske raket, der skal sende en dansk astronaut i rummet fra Danmark. Som du har høre, så talte jeg med næstformand Jacob Larsen om spikerraketten, der efter altså skal indfri foreningens drømme om rumfart. Vi vender nu blikket væk fra spikerraketten og tilbage på nogle af de raketter, som Copenhagen Suborbitals som har affyret tidligere. Det er Nexø 1 og Næksø 2, og de ligger altså til udstilling i værkstedet på Rætshaleøen. Vi går her ved øh, Næksø 2-raketten, og øh, vi skal lige prøve at se, hvordan det er, man man bygger sådan en raket. Og det er jo meget fedt at have raketten her foran og så altså, vi ligesom kan tage den fra en ende til en anden. Og vi står nu her ved, ved spidsen af raketten. Hvad er det, der er herude øh, typisk i, i spidsen af en, en rumraketten?
1: Jamen altså, det vi står og kigger på med her rakete, er, den her raket, det er, den er cirka 30 cm i diameter, så den er lige omkring højden af det fire papirer. Og så er den, øh, den 6,7 meter lang, så det er en rimelig lang tynd Og hvis det her det skal virke, man skal ud og flyve, så, øh, så plejer man at tænde den spidse ved enden opad. Og det er her, hvor vi står ved næskejlen. Øh, den skal helst være rund, den skal have en pæn aerodynamisk form, og så gør det ikke noget, den
0: er let. Hvis man nu tog og sammenligne den her raket med, lad os sige, en Falcon 9 eller en Soyuz-raket, så må man også sige, der er også noget i spidsen der, der vil være, man kan sige, der vil være, der i stedet for næsekaglen, det er det typiske der, hvor det er, astronauterne vil sidde i kapslen, eller det vil være en satellit under den her øh, kappe, øh, beskyttende kappe, som ligesom tager det med op. Så det er ligesom op i spidsen af raketten af alt det, det vigtige, det er, ikke?
1: Det er der, hvor din de nyttelast
0: normalt er. Og i det her tilfælde, så var vores
1: nyttelast utrolig beskedet. Det er en lille bitte faldskærm til selv.
0: Og så har vi hernede under, går jeg ud fra, at det er så propellant ikke? Hvad, sta Hvad starter vi med for en tank her?
1: Jamen, øh, vi kigger på, øh, på tanken til flydende ild, som er den øverste af de to tanke. Og det er en, en aluminiumstank, øh, som, øh, som har ja, det er omkring 66 liter, der kan være i den. Og på Nexo 2, for i stedet for at fylde den til 60 procent, de her tanke fyldt fylder til 90 så der var kun sådan en lille oppe på toppen til at starte med, og det var altså den gaspå vi efterfølgte.
0: Og, og, og hvis, jeg, hvis jeg lige husker mine øh, øh, fysiktimer rigtigt, altså ild normalt, er det jo ikke, øh, det er jo i atmosfæren, det er en gassart, ikke? Så når I skal have det egentlig sådan en tank her, det skal være flydende så går jeg ud fra, at den, den her tank den kommer til at være lidt kold, så jeg ikke rigtig kan have hånden på den, som vi har nu.
1: Ja, men det, var en, det var en dejlig fornemmelse at stå på, øh, på, på dækket af vores affyringsplatform i 2018, fordi lige på et tidspunkt, der slog sådan et, et svagt vindpust på en voldsom varm dag. Der slog et vindpust lige sådan iskrystaller af, af, af tanken her, og så stod man i sådan et, et let snevejr der i, i, i brændende sol ude på midten af Østersøen. Det var en dejlig fornemmelse.
0: Og, og for dem, som ikke lige... Fordi det er jo kun den ene del af det, og, og man kan sige, at normalt så taler man... Nu, nu, nu taler vi om det som propellanter, ikke? men altså normalt taler man egentlig om det, som der er nede i den anden tank, som det egentlig er brændstof, kan man sige. Øh, og det her, det er så øh, brændemidlet, eller oxidationen. altså oxidationen. Oxidation. Hvorfor er det det vigtige at ha have ild med? Det er, det er noget, nærmest alle raketter har, de har ild med, når det er, at de skal øh, sende noget op i rummet.
1: Ja, men vi kan jo tage en, en skarp kontrast, som er for eksempel jetmotorer til flymaskiner. Men sagen er med, de jetmotorer, de har kun brændstof med. Fordi de tager ilten ud af atmosfæren. Men de kommer bare aldrig højt nok op til, at luften bliver så tynd, så der ikke er noget ilt tilbage. Altså det betyder også for eksempel, at i princippet så kunne vi starte denne her co 2, den kunne vi starte under vand. Eller vi kunne starte den i det ydre rum, fordi vi har sat ilten med. Og det er man simpelthen, det gør man. Der er ikke andre måder på raketter, end at have dit iltningsmiddel med. Så den egentlige brændstoftank ligger hernede under, og den er faktisk samme størrelse som øh, som LOX tanken så den er omkring halvanden meter lang, og også de her 30 cm i diameter. Og øh, det er den, som vi, har, øh, som vi har vores brændstof i. Og vi har så valgt øh, en lidt speciel type brændstof, som faktisk også var måske en af dem de allerførste, der blev blugt tilbage på
0: V2'eren. Må jeg prøve at gætte så hvad det er, I bruger som brændstof? Det er, det er noget, som man måske godt kan drikke.
1: Altså der, der, der var et, et forbrug i hvert fald tilbage i Tyskland i den tidsalder, der var større end det man kunne retfærdiggøre, man helt på raketterne.
0: Altså, dengang Van Braun han lavede sin raket, så var det som om der forsvandt noget fra, fra, fra de der brændstofbeholdere.
1: Ja, og der har været de samme, de samme historier på, på nogle af ubådene, også, som også brugte det samme brændstof. Jo.
0: Så det er, altså, det er en slags alkohol, som I bruger til, til brændstof her?
1: Det er ren og i etanol, øh, men dog med 25 procent vand i. Så vi har 75% alkohol, og så har vi 25% vand. Hvorfor, hvorfor den mængde vand? Jamen, det virker jo altså, intuitivt hvorfor i verden har du tænkt dig at tage vand med. Det kan jo ikke brænde. Men vand kan noget helt andet. Og vand er ufatteligt godt til at opsuge varme. Og eftersom vi bruger vores brændstof til at køle vores motor med, så har vi altså, virkelig, virkelig meget varme, der skal, der skal suges ud af motorens væg, for at den ikke smelter. Og hvis vi nu tager 25% vand med, så er det rigtig at vores motor kører en lille smule dårligere. Men på grund af noget fysik, som er, at vanddamp er et utroligt let molekyle, så, øh, så betyder det, at vores udsødningshastighed er næsten den samme, selvom vi er vand med. Så vi mister omkring 7% i ydelse på, at vi faktisk har 25% vand med. Plus vi får en meget bedre køling. Så det er ikke nogen, det er ikke nogen skidt idé så er der også lige den helt anden ting at eftersom at vi jo faktisk sender op ude fra, fra havet så i modsætning til for eksempel jetbrændstof eller nogle af de andre forskellige ting sager så er alkohol jo opløseligt i vand. Så rent sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt årsager. hvis vi nu har en eller anden stor, et stort spild af brændstof ude på, på, på havet derude, jamen så bliver fiskene måske lidt mærkelige lige i nærheden, men men ellers så er både brandfaren væk og miljøfaren er væk. Det er lidt sådan i skærne kontrast til en 3 km stor regnbuefarvet olieplamage, der vil kunne ses fra TV2-helikopteren.
0: Skal I så ligesom Werner von Braun holde lidt øje med brændstoftankene, så der ikke forsvinder noget sådan i løbet af ugen? Nej, det er denatureret alkohol, det vi har,
1: så du vil blive vanvittigt syg af at prøve at drikke det. Så nej, det kan det overhovedet ikke bare det her.
0: Jeg okay. os at gå ned til... Øh hvis man sige forretningsend eller business-end, og, og, altså, hvor, det, hvor det jo hele, ligesom, det hele afhænger jo rigtig meget af det, der sker hernede. Ikke? Jo, nu står vi med, med motorsektionen hernede,
1: og den er sådan en, en meter og 20 lang cirka. Og den er næsten delt op i to ting, som er cirka lige lange. Øhm, den ene del er, at vi har hvad hedder det, ventilerne, der sidder på rørene, de sidder ned i den herinde, vores hovedventiler. Fordi vi skal jo, altså jo åbne for brændstoffet til motoren, rimelig kontrolleret og rimelig præcist. Og der fylder de her hovedventiler, de fylder altså bare en hel del. Ikke så meget ventilen egentlig, den er ikke særlig stor, men hele servmotorsystemet og gearene og alt det, der sidder på for at dreje den der ventil korrekt, det fylder temmelig meget. Så er der, hvad hedder det, selve indlyngekontrolleren, altså computeren, der sidder nede i motoren og styrer slagets gang på selve motoren. Den sidder hernede, den herinde. Og den, den tager sensordata både op fra tankene, og den tager det helt op fra, fra Avionics-sektionen også. Og så sidder der nemlig vores, vores lille BPM5-motor BPM hernede i bunden. Og det er sådan en, et klassisk design. Den er sådan cirka 60 cm høj, og så den... Ja, det meste er den omkring 100 mm i diameter, og så hele enden op omkring injektoren er en lille smule større. Men ja,
0: den, den er ikke vanvittigt stor. Den er jo jeg, jeg har lyst til at sige, den er cirka lige så tyk som en øh, champagneflaske, og så er den måske lige så langt som halvanden champagneflaske.
1: Ej, det er en god magnumflaske, du har fat i. Så. Ja, øhm, men jo, den her lille dims, du står med her, jeg tror, den vejer omkring 14 kilo, jeg synes, vi, vi vejede den til sidst gang. Øh, når du hælder øh, propilanterne ind i den her og sætter ild til den, så har den en trykkraft på et halvt ton.
0: Så den vejer 14 kg siger du, den her? Ja. Og den kan skubbe noget, med, med, altså, der vejer et ton.
1: Jamen altså, den kan tage to af dem her, og så du kunne som regel få en almindelig øh, personbil til at stå stille i luften.
0: Vi går endnu en gang ind i skuret og væk fra larmen fra værkstedet for at høre Jakob Larsen fortælle om, hvordan det var, da han og de andre fra Copenhagen Suborbitals sendte Nexus 2 af afsted for to år siden. Kan du prøve for dem, som, som ikke har prøvet at være med ude til sådan en opsendelse, at beskrive, hvordan, hvordan er det at være derude på Østersøen, hvor der er i fyrer raketterne af?
1: Oh, det er spændende, og det, det, det er et godt spørgsmål, og forklaringen bliver lang, men, mm. men der er mange rigtig fantastiske ting ved det. Jeg har også været heldig nok til nu to gange i træk at få lov at være det, der hedder Leader. Mm -hmm. Og det vil sige, at vi har selvfølgelig en struktur, hvor vi har en flight director i toppen. Øh, han sidder på vores Michigan Drollskib, og så pad han er over på affyringsplatformen. Det er begge to skib, det her. Øh, og der er, der er Pat, så han er, han er ligesom de forlængede øjne og ører for, for flight. Og det vil sige, en masse klargøring af raketten og tjek og så videre, der foregår over på platformen. Det er så været heldig nok til at, at stå for. Øh, og det betyder også, at jeg er, jeg er faktisk den sidste, der går for bordet. Okay. Når det hele er tanket, og det hele står syder og bobler og er klar, så er jeg den sidste, der hopper over bord ned i en gummibåd, og så øh, ruller jeg sådan en 10 meter lang line ud, øh, fordi der sidder en elektronikboks på ydersiden af vores øh, launch platform, og det er den aller, aller, aller sidste sikring til tændingssystemet. Mm. Så øh, lige så stille, når den der gummibåd bakker væk, så øh, lige når der er gået 10 meter, så ryger det sidste stik ud af, øh, af, 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 af den øh, platformboks der, og så stikker den der gummibåd ellers bare af, fordi så er opsendelsen lige om hjørnet.
0: Så du står ude på den her, det Sputnik, den hedder, platformen i sender ja. opfra. Du står derude, mens det er, den tanker op, og I er nogle stykker derude, der er ud fra, som lige tjekker det sidste. Og du ja. Så den sidste, tænker du nogensinde over, altså... Det er, jo, det er jo noget, der kan, vi, vi har jo set masser af videoer af raketter, der springer i luften, ikke? Af den ene eller den anden grund. Og man ved aldrig helt, hvordan... Altså, det er jo altid lidt usikker. Der, der, der er en vis usikkerhed forbundet med at, og, med at lave raketter og sådan noget. Tænker du nogensinde over det, når du står derude? Eller de to gange, du har, du har været derude?
1: Ja, øh, yeah. altså, de, de, altså, man kan jo sige det er sådan groft sagt, at raketter bliver aldrig sikre som er helt sikre. De kan blive meget sikre. Altså en af de ting, der beroliger mig en hel masse, det er jo alle de tests, som jeg blandt andet har været med til at lave hjemmefra. Fordi når den raket først står derude, så er det jo resultatet af, af års arbejde. Og det vil sige, at tingene er jo blevet, ligesom i alle andre grene af rumbranchen, så det er jo altså også blevet testet i på kryds og tværs det her. Og det vil sige, chancen for, at der lige pludselig er to separate fejl, som gør, at øh, for eksempel brændstoffen og oxidationsmidlet kan mødes et eller andet sted i den raket, og ovenikøbet, øh, en af de få gange, det sker, at det så lige skulle være den dag, at man var så uheldig, at det, begyndte, at det besluttede sig for at sælge en mm -hmm. Altså den chance, den er, at den er ved at være så lav, sådan, så at jeg måske... Øh, altså, hvis jeg ikke får kigget mig ordentligt over, når jeg går over gaden, min fodgængerovergang, så er det måske sådan nede på det lav der.
0: Okay. Du, du er så den sidste, der går for bordet der på sputningen, og du ja. trækker lige i der. Hvor langt sejler I væk fra den?
1: Ja, vi skal helt ud på 600 meter med de små både, og okay. så de store både ligger endnu længere ude. Okay. Men det tager ikke ret lang tid, en hurtig spidbåd.
0: Nej. Og så, hvad skal der så?
1: Jamen, så er vi jo alle sammen med på radionettet, så lige pludselig, når vi har meldt, at vi er i sikkerhed, øhm, så øh, går vores flight director, han går direkte i gang med, med nedtællingen Og så hører du en øh, typisk sådan en øh, 30-second countdown, øh, auto-ignition sequence initiated. Og derfra så overtager øh, computerne ombord på raketten, de overtager hele, hele showet. Og så til sidst, så, at der bliver så der det, det, bliver, det bliver lidt, lidt sært, fordi derfra, så begynder tiden bare at gå langsommere. Mm -hmm. Fordi fra de der 30 sekunder og ned til de 10, der går lang tid. Mm -hmm. Lige pludselig så kan du så høre, at det skratter i radioen, så kommer en ind over, og så begynder jeg altså at tælle ned til en 9, 8. Og så er der en, når han når til 0, så starter vores øh, Igniter ind i motoren. Og så går der lige sådan et sekund, halvandet før, at, øh, at der går i lidt, og den får fat, og, sådan, og går, kommer i gang, og begynder at starte op. Og jeg kan bare huske, jeg sad der i 18, og så sagde han 0, og så var der bare en pause. Den pause, den synes jeg bare var alt for langt. Tænkt bare, oh, kom nu, tænd, 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 tæt Og så lige så kom der det her øh, flammebrøl ud af bunden på den, bare sådan... Og jeg, jeg vidste godt, at altså når jeg tænkte efter det, så var der jo kun gået det andet sekund. Men det virkede bare som uendelighed, når man sad der.
0: Tiden er så helt stille?
1: Ja, ikke helt stille, men det gik i hvert fald ikke særlig stærkt. Nej, okay. Og det kom det så til gengæld til at gøre bagefter. Øh, fordi så går der lige et sekund eller sådan noget, før motoren den ramper op og kommer i gang. Og så står det så ind og lige pludselig med vand og skumsbrøjt og alle mulige andre ting og sager. Mm. Og så øh, der går lige sådan omkring to sekunder, før vi hører lyden også, fordi det tager lige lidt tid at komme ud til os. Og så starter den ellers op, og så på en utrolig stille dag ude på Østersøen, når der så lige pludselig starter sådan en raketmotor der, så er det en, en ret flot lyd. Og så går den ellers af rampen deroppe af, og det ser sådan majestætisk og stille og roligt ud til at starte med.
0: H hvordan lyder det?
1: Jamen det er en... Ja, det, det er sådan en, en brølen, men den er ikke særlig dyb til at starte med. Den er sådan lidt, lidt, lidt skinger, den brølen der. Øhm, og så, altså blandt andet måske fordi de her, her Nexio-raketter, som er flyvende laboratorier, de er, ikke, de er ikke ment til at skulle flyve stærkt eller højt, de er sku, altså flyvende testlaboratorier. Så det er sådan lidt undermotoriseret, måske en lille smule overvægtigt. Så det, det går sådan meget majestatisk af rampen der til at starte mm. med. Og så sidder man ellers der og begynder at kigge mere og mere bagover. Så når den kommer sådan et, et stykke op over horisonten, så skifter lyden karakter. Og så begynder det at blive til sådan den der brølen der, den bliver dybere og dybere og dybere. Og til sidst kan jeg huske der, som den, som den var på vej op og nærmede sig skyerne, så kunne man sådan sådan hele, at det var som om alt omkring en var, var gennemsyret, den der tortenende lyd der. Og det gik jo bare stærkere og stærkere op på, og du begyndte at kunne se længere og længere i, 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 i den der hvide motorflammen, der var på den. Og du kunne bare høre, at altså, den blev bare ved, og den blev ved, og motoren kørte, og det gik bare stærkere og stærkere op af. Og den gik fuldstændig snorlige, ganske efter forskrifterne, indtil den sidste forsvandt igennem skyerne. Så det var en helt fantastisk oplevelse. Hvor højt foran det Jamen, øh, vi nåede øh, kun, kan man sige, 6,5 kilometer i den her omgang. Og det handler jo lidt om, at, at denne her raket, vi sendte op den her gang, den er jo bygget lidt som slagskib. Altså, det var ikke meningen, at den skulle gå højt eller hurtigt. Det var meningen, at den skulle virke.
0: Mm.
1: Og det vil sige, at den var fyldt med, med, med en masse elektronik og så videre, så det galt om at få lavet hele turen rigtigt. Altså, få lavet sådan rigtigt, få lavet opsendelsen rigtigt, få lavet turen opad rigtigt, og, men absolut vigtigst af alt, når vi så nåede toppunktet, få skudt næskejlen af, få sendt pilotfaldskærmen ud, og så, øh, og så se den her raket komme baglæns ned, de første mange kilometer, med omkring 200 kilometer i timen. Mm. Og så når vi nåede ned 3 km kilometer højde, så skiftede den faldskærm, så den klippede den lille øh, pilotskærm af, og så skubbede den så hovedfaldskærmen ud. Mm. Og så oplevede jeg noget der, som jeg ikke har oplevet før. Fordi, vi sad i, altså raketten drev sådan under faldskærm, så drev den sådan sit væk. Og sådan, vi, vi sad bare nødt, det der blik der i flere minutter, det var sådan, det var helt afslappet. Ja. Og imens, så var der også nogle af de andre både, og Mission Control-skibet og så videre, var på vej fuld fart øh, afsted efter raketten der øh, for bjerget ind, og så, så sådan lidt til sidst, så måtte vi da sådan lige, lige, lige kalde op og spørge, hvad... Øh, Launchpad-crewet, vi, vi sidder sådan set stadigvæk herude, skal, skal vi komme op og hjælpe? Ja. Nå jo, jamen jam, op med ja, jer afsted og afsted. Så, så, så fik vi så indhentet dem igen. Og så blev det jo alligevel kun til, ja det blev til sådan lidt, lidt næsten lidt badeferie, fordi øh, raketten flød jo perfekt på vandet, som den skulle. Så vi tog bare den hydrauliske kran på, på vores mission patrol, så vi den over siden og sænkede den ned over raketten som dykkerne der lige havde sådan skubbet hen i nærheden af skibet. Og så blev der lige to stropper rundt om kroppen på raketten, lige ud for løftepunkterne, og vupti, så sad den op i uh, vuggen op bag på skibet.
0: Og det er så den, der også er herovre i værkstedet?
1: Ja, altså ja. nx 2-raketten ligger inde i værkstedet, ja. og er jo altså en af vores stolte, bedste af ø, bedste klinoder ja. overhovedet, og den er
0: i farlig fin stand. Ja. Power and telemetry nominal. Der har nok være nogen, der vil sige, at Danmark er slet ikke stort nok som land til at kunne gøre de her ting sikkert. Hvad vil du sige til de mennesker?
1: Jamen altså, hvis du kigger på, på, på hvad skal vi sige, det tørre Danmark, der hvor du har jorden og fødderne, så vil jeg sådan set være enig. Altså med undtagelse nogle ganske bestemte militærterrænger, øh, hvor du har mulighed for at flyve ind på et stort område eller ud over havet, så hvor du kan flyve små raketter. Øhm, så er Danmark sådan set uegnet til, til raketopsendelser. Øhm, til gengæld er vi så utrolig heldige, at vi har et øh, enormt stort maritimt øvelsesområde ude øst for Bornholm. Det er faktisk et etableret øvelsesområde, så vidt jeg forstår hele vejen tilbage fra den kolde krigstid. Øhm, og derudover, altså derude, der er, øh, der er 2.500 kvadratkilometer tomt vand.
0: Og det vil så være der, I skulle sende speakerraketten op fra?
1: Det er der, vi i hvert fald skal sende, øh, hvor vi gerne vil sende de første flyeture eller speaker på de første flyvetur. Mm. Og de første flyvetur bliver til lav højde. Altså, vi, der er ikke nogen, der har tænkt sig at gå efter 100 kilometer i første skud. Det vil, være, det vil være
0: uholdbart. Okay, så hvor højt taler vi om?
1: Jamen, vi kunne nok gå efter en, en 20-30 kilometer, så vil vi være, være, være mægtig glade i første omgang i hvert fald. Vi skal jo lige lære det at kende. Mm. Vi skal også faktisk igen i, i branchens sprog, vi skal bevise noget. Mm. Øhm, fordi når vi, har, når vi har bevist noget nogle gange i træk, at det tilsyneladende virker driftsikret, og efter hensigten hver eneste gang, jamen, så begynder man at have noget at have det i. Fordi ellers så... Så, så, er det, så er det simpelthen måske noget for usikker. Altså. Mm. Man, skal, man, skal, man skal tage det skridt for skridt. Mm.
0: Men det område derude, det, det, det mener I, det er simpelthen sikkert nok til, at man kan have sådan en 5 ton øh, tung raket, øh, at den kan flyve op i, altså, ud i fremtiden, op i 100 kilometer, og så komme ned igen, uden at, der, at man risikerer, at der ligesom kommer, bliver lagt nogen til, til last. Det vil,
1: det vil en række sikkerhedsberegninger simpelthen skulle afgøre, fordi øhm, øh, de, her, de her sikkerhedsvurderinger her, jamen, der, jo, du, kan jo, altså, du fører alle mulige faktorer ind i det. Altså blandt andet så, som et, et øh, lad os tage et eksempel for eksempel, vi bruger en aktiv styresystem, som sørger for, at vores raket flyver lodret. Altså, vi sender jo op ud på vandet, og det gør jo unægteligt, at, at, at affyringsplatformen, den viber en lille smule. Så raketten kommer aldrig helt lodret af rampen. Til gengæld så flyver den så lodret bagefter. Det kan mm. den selv finde ud af. Men så kan du så kigge på, jamen, hvad er chancen for, at det her sikkert svigte. Og det chance er selvfølgelig, at man kunne starte med at sige, at den var måske 1%. Jamen, hvad er chancen så for, at den sætter en kurs, som er, er sådan 45 grader ud af området? Jamen, det har også en, en bestemt procent chance. Hvad er så chancen for at når, der, når den begynder at flyve i en retning, den ikke skal? Hvad er chancen så for at de her tre forskellige abortsystemer alle tre ikke virker? Og altså, sådan bygger man så mm. bygger man de der sikkerhedsvurderinger op, og, øh, og så kører man altså så, så kører man simpelthen statistik og simuleringer på det, og så får du simpelthen en række cirkler for jamen hvad er chancen her, hvad er chancen her, hvad er chancen herude, og hvad er chancen helt herude? Og så kan man sætte sig ned og kigge på, jamen, grænseværdien, den sætter vi det her. Det kan godt være, at vi sætter den til den europæiske stand, og det kan også godt være, at vi sætter den en faktor 10 strammer, og vi vil være rigtig sikre. Jamen, så havner vi på, jamen, så kan vi kun, så, så er, er cirklen så stor. Nå, men hvis cirklen er så stor der, hvor højt må så flyve? Mm -hmm. Og sådan giver det sig selv, okay. på en rimelig videnskabelig måde.
0: Nu har jeg jo kaldt den her udsendelse, jeg laver her, den nye rum sådan fordi jeg har den betragtning, og fordi mange andre har den betragtning, at der ligesom er noget nyt undervejs i rumfartens verden. Hvad er du mest spændt på, der kommer til at ske over de næste 10 år i, i rumfarten?
1: Jeg er mest spændt på, hvor stor en industri det bliver, fordi det bliver, det bliver gigantisk. Altså det det helt, tænker jeg, du, det gør. Det, det er jeg helt overbevist ja. om, det gør. I takt med, at, at, at prisen på satellitter, masseproduceret satellitter begynder de jo også at kigge på nu, øhm, prisen på det kommer ned. De bliver også lagt op i et kredsløb, der ikke er særlig højt. Og det vil sige, det gør ikke noget, eller den satellit kun holder fem år, før den, øh, før den får en fejl. Fordi dens afløser er både nyere og smartere, og er fem år teknologisk længere fremme, og koster ikke ret meget, og få sendt op, plus når de bliver i forholdsvis lav bane, så er der ikke nogen problemer med rumskrot, så kommer de automatisk ned igen. Mm. Så det bliver helt sikkert en stor ting, blandt andet med kommunikation og alle de her forskellige andre ting og sager, der rykker på sig i øjeblikket. Og fordi også, at hele den her private rumbranche, altså opsendelsen af små satellitter, det er også noget, der kommer til at stikke voldsomt af.
0: Og når du siger, at det bliver gigantisk, hvordan er det så, at du tænker, at verden, om man vil, ser anderledes ud om 10 år?
1: Jamen rumindustrien bliver tit opfattet som et, et eksklusivt segment. Altså det er noget, hvor man skal altså, man skal have en, have en kittel på og have en doktorgrad og så videre. Så de fleste oplever det som som fjernt. Og det, i virkeligheden er det det slet ikke. Og det er jo også en af de missioner, øh, som Aalborgs har at, at prøve at gøre. Jamen, altså, så svært at raketvidenskab altså heller ikke.
0: Okay, det er bare, det er bare raketvidenskab. I for... Jamen, jamen, jamen,
1: jamen ja. altså, må gerne bruge ordet bare. Ja, ja der, er nogle, der er nogle ting, man skal være lidt mere opmærksom på, der er noget, man skal være lidt mere grundig med ja. osv., men det er jo vanvittigt spændende også. Mm. Og den altså den industri, der ligger i den rumbranche, den kommer til... Altså, den private rumbranche kommer hurtigt til at overhale den etablerede, hvad skal vi kalde det, eu Næse og på anden vis sådan statsstøttet rumfart. Den, og
0: når du siger overhale, hvad tænker du så, at det i, i forhold til volumen af penge og sådan noget? Der det, ja. Ja.
1: Altså der, der vil være alle de her, hvad skal vi kalde det, alle de her science missions, altså ja. grundforskning og deep space og alt det her. Der kommer de her øh, store foretagender som vi kender, de etablerede foretagender, de kommer til at spille en, en nøglerolle, fordi de vil stadigvæk være på forskningsfronten. Men den rent kommersielle ting, den kommersielle del af, hvad der kommer til at foregå, den vil i meget stor grad være overladt rent til private foretagere. Og det vil sige, der bliver ufattelig mange penge i det her på sigt. Mm -hmm. Så spørgsmålet er, jamen, skulle vi prøve at se, hvor meget af det, vi kunne rave til Danmark?
0: Som det sidste spørgsmål, Jakob, så ved jeg ikke, om du tør at lægge ud på bloggen og svare på, om, om 10 år har I så sat sendt et menneske i rummet. Har I så sendt det første af jeres AS i rummet?
1: Det tør jeg overhovedet ikke lægge hovedet på blokken for. <laughs> det her, det er rumbranchen.
0: <laughs> Hvis
1: du ved noget om rumbranchen, så er den umiddelbart er præget af forsikkelser og budgetoverskridelser. Lige præcis. Øhm, nej, men det jeg til gengæld kan love, det er, at vi lægger os i selen for at, prøve at få det til at ske. Okay. Det her, det er også, altså det er ligesom meget en rejse for os, og en rejse, som vi prøver at delagtiggøre alle mennesker i os. Øhm, og Fordi det er et forunderligt univers at være inde i. Øhm, og helt hele den her fascination af rummet. Altså, selv hvis vi ikke skulle lykkes. Altså, der er mange faktorer, der kan gøre, at vi ikke lykkes med det. Men om ikke andet, så har vi for det første prøvet, og for det andet, så har vi prøvet at, at bringe så mange med på den rejse, vi, vi er med på i, i løbet af det her alligevel. Så det er ikke spildt. Ligegyldigt hvad?
0: Jakob Larsen, tak fordi, at jeg må komme herud til Kopenhagens Borgsals og tale med dig i dag, og, og være her og tale om, om det, I laver.
1: Jamen, det var en fornøjelse.
0: Mange tak. Og øh, tak til dig derude, der har lyttet med til det nye råmaler, som, som altid er lavet af mig, Thomas Schumann. Du kan lytte med igen til den nye råmaler på næste søndag kl. 12.10. Og hvis du kunne tænke dig at lytte til nogle af de gamle episoder, så kan du finde dem inde på Radio 4's hjemmeside, på Spotify eller på Apples Podcast Player. Har du ris ros, kommentar eller andet, du vil sende ind til de nye råmaler, så kan du gøre det på den nye råmaler radio4.dk. Indtil vi lyttes igen, så vil jeg bare sige... Ønsk dig en god uge, og så lad os sige Adaster.
1: Hov, oh, glemte jeg at nævne, at vi rekrutterer i øjeblikket.
0: Det tror er, du, du glemte at nævne. Vi
1: har brug for flere folk, der har lyst til at bygge
0: raketter. Det er noget, du har fået med. Og jeg kan ikke tænke på noget mere eksiklægt, end at gå ud og bringe Among the Stars. Det er derfor.